0: Ümmet ile Kripto Odası başlıyor. 14 Mart Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz... Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Gündem bir hayli yoğun. Dünden gelen can kaybı haberi var. 48.448 olarak açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak can kaybını. AK Parti'den Hüdapar'a ziyaret var. Ziyaretin ardından da pürüz yok açıklaması geldi şu anda Hüdapar çokça konuşuluyor gündemde siyasetin gündeminde yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine vermiş olduğu bir röportaj var. Ucu nereye giderse gitsin 418 milyar doları alacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada. Erkan Baştan. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı'ndan bir mesaj var. 15 Mayıs'ta uçuşları iptal edelim diyor. Neden böyle söylüyor? Bunlara da yer vereceğiz. Afat, İstanbul'da riskli ilçeleri hatta ilçelerin içerisindeki mahalleleri de açıkladı. Bu ilçelere de yer vereceğiz program içerisinde. Maalesef yine bir kadın cinayeti. Eski eşini yaraladı kayınvalidesini öldürdü. Evet birçok haber var bugün program içerisinde bahsedeceğimiz Türkiye ile Amerika ilişkileri var daha geniş jeopolitik stratejik diyaloğa ihtiyaç var diyor İbrahim Kalın böyle bir açıklama yapıyor. Tağıl koridoru anlaşması ile ilgili Rusya'dan süre uzatmaya bir yeşil ışık haberi var sevgili dinleyiciler. Şimdi borç yapılandırma bir yandan konuşuluyor vaktimiz el verdiğince nasıl olacak nasıl başvurabileceksiniz bundan da bahsedeceğiz. Programda 2023'te sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere iki yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanacak buna dair bir haber var bunların hepsine yer vereceğiz 2023 yılı haç kesin kayıtları başladı 24 Mart 2023 tarihine kadar da e-Devlet üzerinden kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecek. TOG'un satış süreci bu hafta başlıyor bir diğer başlık sevgili dinleyiciler. DAEŞ'in sözde Türkiye emirine 30 yıl hapis cezası verildi. Hatırlarsanız MIT Suriye'de bir operasyon gerçekleştirmişti ve Türkiye'ye getirmişti. Meteorolojiden 19 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı var bugüne dair sevgili dinleyiciler. Dört ilde bu illerin tamamında değil ama bazı ilçelerinde okullar kar nedeniyle şu anda tatil ilan edildi. Yozgat'ta, Tokat'ta, Çorum ve Samsun'da dediğim gibi bazı ilçelerinde kar nedeniyle tatil ilan edildi. İlginç gelecek olan bir haber ama maalesef acı bir gerçek. Diyarbakır'da sünnet için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen iki buçuk yaşındaki Çocuğa bademcik ameliyatı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. sünnet için götürülmüş bademcikleri alınmış. Dün futbolda bir karşılaşma vardı. İstanbulspor Sivaspor'u 3-0 mağlup etti sevgili Necdar. Galatasaray 60 puanla lider, Fenerbahçe 51 puanla ikinci, Beşiktaş 46 puanla 3. sırada yer alıyor. 25. haftanın sonunda hemen bir de döviz tablosuna bakalım dolar şu anda 18 lira 97 kuruş serbest piyasada 19 liradan aşağıya döviz işlemi herhalde yapılmıyordur diye tahmin ediyorum euroya baktığımızda 20 lira 31 kuruş seviyelerinde görüyoruz gram altın 1161 lira çeyrek altın 1867 lira burada da fiyatlar serbest piyasada biraz daha yukarıdadır. Borsa İstanbul'a baktığımızda BİSTÜZ endeksi dünü %1.14'lü kayıpla kapatmıştı. Dolayısıyla bugüne 5.323 puanla başlıyor, başlayacak BİSTÜZ endeksi. Bitcoin'de yine bir miktar artış var. Hatta bayağı bir artış var öyle söyleyelim %8'in üzerinde. Dün de %10'un üzerinde bir artış vardı. 24.427 dolar seviyesine geldi. Bitcoin bir ara 19.000 dolara kadar düşmüştü. Bir hafta içerisinde böyle bir hareketlilik yaşandı Bitcoin'de. Başlıklar bu kadar ama aktaracağımız haberler sadece bu kadar değil birçok haber var bunların hepsine değineceğiz vaktimiz el verdiğince. Şimdi siyasetle başlayalım önce ittifaklar biliyorsunuz genişleme peşindeler şu anda çeşitli görüşmeler yapıyorlar ittifaklara katılmak isteyenler ittifaklar kendi içlerine katmak istedikleri partilerle bir yandan görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Şimdi artık %1 oy oranı olsa bile %1'in altında oy oranı olsa bile bir partiyi daha ittifaka katabilmek adına çeşitli görüşmeler yapılıyor. Son olarak AK Parti'nin Hüdapar görüşmesi vardı ki Hüdapar Cumhur ittifakına desteğini açıklamıştı. ANAP'la da bir temas gerçekleştirildiği bilgisi var aynı zamanda. Dün bu görüşme de gerçekleşti. AK Parti'den Numan Kurtulmuş ve Ali İhsan Yavuz gittiler. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştüler. Numan Kurtulmuş bu müzakerelerden milletimizin hayrına olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim dedi. Hüdapar Genel Başkanı ise şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok. Son noktayı koymuş değiliz. Anlaşılamayan bir nokta yok diye konuştu. Televizyon programında kendisine... Hizbullah sorulduğunda veya Hizbullah'la ilgili terör örgütüdür demedi. Aynı zamanda MHP ile ilgili ise MHP'nin kendisinin buna cevap vermesi gerektiğini söyledi. Hüdapar'ın biliyorsunuz siyasetinde veya parti politikasında işte Türklük kaldırılsın, işte Kürtçe ikinci dil olsun vesaire gibi talepler var hatırlarsanız. Ve aynı zamanda buna hemen tepkiler gelmeye başladı. Özellikle CHP'den bir tepki var. Faik Öztürk diyor ki Hüdapar'la koalisyon yapacaklar. Kimin kimle iş tutacağı, koalisyon yapacağı elbette bizi ilgilendirmez. Ama Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı kalleşçe katleden, İslamcı feminist yazar Konca Kuriş'i domuz bağıyla öldüren, Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım'ı gazeteci Halit Güngen'i infaz eden terör örgütünün Siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar durumları vahim dedi. Bir ara hatırlarsanız domuz bağıyla bağlanıp insanların öldürüldüğü cansız bedenlerinin toprak altından çıkarıldığı konuşuluyordu Türkiye'de. İşte Hizbullah'la beraber yaşanan olaylardı bunlar. Şimdi bunu anlatıyor dolayısıyla bunu ifade ediyor şu anda CHP ve buna itiraz ediyor. Metropol araştırmanın kurucusu. Özel Sencar'dan gelen bir açıklama var. Bu durum AKP'ye yaramaz neden böyle bir şey yapıyorlar diyor. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na getirisi götürüsünden az olacak. Hüdapar dediğimiz şey Hizbullah'tır. Geçmişlerinde domuz bağıyla öldürdükleri insanlar var. Mevcut siyasi yönetimdeki kişileri kastetmiyorum ama geçmişi ortada. Muhalefet bunu kullanırsa getirisi götürüsünden az olur diye bir açıklama yaptı. Metropol Araştırmanın kurucusu Özer Sancardan geldi bu açıklama. Tabii burada MHP'nin tavrı çok merak ediliyor ama MHP'den şu ana kadar bu konuyla ilgili gelen bir açıklama yok. Herhalde MHP de kendi adına bu konuyla ilgili Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak bir şey söyleyecektir değil mi? Ya en azından eleştiriler varken bu eleştirileri kabul etmiyoruz. Haksızsınız diyebilir. Veya der ki evet biz de düşünüyoruz kendi içimizde bu konuyu. Ha onu der mi diyemez mi onu bilmemiyorum ama en azından bir ses çıkartabilir bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Görüşmeler gerçekleşiyor bir yandan. Büyük Birlik Partisi önümüzdeki seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi ve kendi logosuyla ve kendi adayları da seçime katılacak dedi Mustafa Destici. Prensip olarak anlaştığımız budur dedi. Tabii e, Cumhur ittifakı genişleyecek mi sorusuna da görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı olarak veya işte Recep Tayyip Erdoğan'a destekliyorlar ama her şehirde kendi adayları ile girecekler. Yani bu şehirde kendi adayımla girmeyeceğim. Cumhur ittifakının İşaret ettiği adayla gireceğim demiyor Büyük Birlik Partisi. Şimdi partiler içerisinde bir yandan bunlar tartışılıyor çünkü. Gelelim bir diğer konuya. Şimdi Cumhur İttifakı içerisinde bu görüşmeler yapılırken işte Parla yapılan görüşme mesela şu anda çokça tartışılırken bir yandan yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşme de tartışıldı. Çünkü şöyle bir konu geldi gündeme 6.284 sayılı kanunun kaldırılmasını istiyor yeniden refah partisi ve bununla ilgili de genel başkan yardımcıları Doğan Aydal bu ittifak görüşmelerinde bu kanunun kaldırılmasını da öngören taleplerinin kabul gördüğünü söylüyor. Yani bunu söylüyorlar ve AK Parti tarafından bu kabul görüyor nedir o? 6.284 sayılı kanun ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Ama şunu söyleyelim hemen ardından hükümet kanadından AK Parti'den gelen açıklamalar oldu. Ee, bir defa anında Bakan Derya Yanık dedi ki hayır böyle bir şey söz konusu olamaz bu kabul edilemez dedi. Kanunun kabulünden bu yana uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz tartışmaya açılması dahi kabul edilemez dedi. Yani hemen AK Parti kanadından bakandan gelen bir yalanlama diyebiliriz böyle bir açıklama oldu. Aynı zamanda yine yanlış hatırlamıyorsam bu görüşmeler içerisinde bulunan isimlerden birisi de dedi ki AK Parti kanadından. Böyle detay bir konu konuşulmadı. Diye bir açıklama yaptı. Ha, var mıydı yok muydu. Şimdi sonra mı geri adım atıldı. Onu bilemiyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum demişti. Biz baskıcı olan her şeyden arındık. Demokratikleştik diyordu. Şimdi e, 6284 sayılı kanunun amacı. Şiddet gören ya da. Bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın çocuk aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişilere hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak olan önlemleri düzenlemeyi içeriyor. Şimdi buna karşı mı durmak gerekiyor yani bu bir dakikaya bunu kaldırın mı demek gerekiyor bunun neresine itiraz ediyorsunuz mesela? Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsıyor aynı zamanda. Şimdi bunlar bizim ülkemizin maalesef dünyada da var ama bizim ülkemizin de gerçekleri değil mi? Ya neye karşısınız burada? Kim karşı bunun Neresine karşı veya? Şimdi en çok bu 6284 sayılı kanun konuşulur olmaya başlandı. CHP'den... Bir açıklama var kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlıaka'dan gelen bir açıklama var AKP baskıcı politikalarını ve kadın düşmanı zihniyetini bir adım öteye taşımayı asla aklından bile geçirmesin dedi. Kadınları karşınıza almayın 6284'ü kaldırmayı aklından bile geçirme diye seslendi CHP'den de böyle bir açıklama geldi. Gerçekten yani böyle bir kanunun hangi kısmına karşısınız ben anlamadım. Nesine karşısınız yani kadına şiddet olsun mu kadına şiddet olunca bunu takip etmesin mi mesela emniyet güvenlik birimleri yargı bunun peşinde olmasın mı yani bir yargılaması falan yapılmasın mı kaldı ki buna rağmen buna rağmen Türkiye'de halen daha kadına şiddet devam etmiyor mu ya şiddet dediğimiz şey şiddetin ötesinde öldürme devam etmiyor mu her gün burada kadın cinayet haberleri vermiyor muyuz daha işte bir yenisinden bugün Programın başında başlıklar arasında bahsettik. İzmir'de Karabağlar'da eski eşini silahla yarılıyor. Kayınvalidesi de orada kayınvalidesini de öldürüyor. Sonra bunu tutuklamışlar. E, gayet normal tutuklanması diyeceksiniz. Evet normal tutuklanmayan da oluyor da o yüzden. Onun sebebi o öldürmemiş diğeri. Önce eski eşine bir başkası var çünkü eski eşine sokak ortasında kamera görüntüleri var. Çeviriyor arabayla sokak ortasında saldırıyor. Elinde bir sopayla. Eşi karşılık veriyor. Eşi karşılık verince dayanamıyor. Gidiyor bıçak alıyor. Bıçakla saldırmaya başlıyor. Orada bir yakınları var. O araya giriyor. Ya ikisi birden dehşeti yaşıyor. Bu tipi alıyorlar. Adli kontrolle serbest bırakıyorlar. Ya çünkü onlar da var. Bunları da görüyoruz. Demek ki bu yasa kalksa demek ki... ...bunlar çok mu daha rahat hareket edecekler? O zaman... Adli kontrole bile gerek kalmadan mı bırakılacaklar hemen veya bir dakika ne yapmış ya işte sopayla vurmuş bir iki bıçak darbesi evet ölmüş mü ölmemiş bırak abi soruşturmaya bile alma mı demek istiyorsunuz ne istiyorsunuz yani. Devam ediyoruz seçim takvimi 18 Mart tarihinde başlayacak sevgili dinleyiciler bunu dün yüksek seçim kurulu. Başkanı Ahmet Yener açıkladı seçim takvim başlangıcı 18 Mart resmi gazetede buna dair detaylar yayınlandı onu da hatırlatalım. Bir dinleyicimiz diyor ki seçim yasasını YSK kabul etmeyecek yasa çıktığı tarihten önce seçim startı verildiği için çünkü MHP 7 barajının altına düştü üstünde kalsaydı yasa geçerli olacaktı. Öyle bir tarihte yasa geçti ki iki tarafa dönebilir. YSK yasayı kabul etmeyerek güven kazanmış olacak. MHP'yi kurtarmış olacak diyor. Onu bilemeyiz şu anda. Ee, en çok merak edilen konu geçen sene yeni düzenlenen ve yasalaşan seçim yasası ki bir sene sonra yürürlüğe girebiliyor. Şimdi acaba şu anda seçim süreci başladığı için yürürlüğe giremedi mi? Yoksa seçim bu yasa onaylandıktan üzerinden bir sene sonra geçtikten sonra 14 Mayıs'ta yapılacağı için... Yürürlüğe girmiş mi olacak tartışma konularından bir tanesi de bu biliyorsunuz işte dinleyicimiz de bundan bahsediyor. İçişleri Bakanlığı bir seçim genelgesi yayınladı 61 madde var burada tabi hepsini bir sıralamayacağız da 81 il valiliğine bunlar gönderildi seçim koordinasyon komisyonu oluşturulmuş aynı zamanda 600 binden fazla personele görev verilmiş işte emniyet genel müdürlüğü jandarma genel komutanlığı gibi oy pusulaları için. Üst seviye bir güvenlikten bahsediliyor ki yani bunun sonuna kadar sağlanması lazım değil mi? Oy pusulalarının güvenliğinin oy verme günü öncesi oy verme günü ve sonrasında kamu görevleri ve güvenlik güçleri idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacak deniyor. Şimdi burada öyle tahmin ediyorum ki e, tüm siyasi partiler kendi oylarının. Veya pusulaların öyle söyleyelim kendi oylarının olmasa bile ama oy pusulalarının herhalde sahibi ve koruyucusu olacaktır. Bu ülkede daha önce benzer görüntüleri gördük yine göreceğiz herhalde o çuvalların üzerinde yatanları sabaha kadar nöbet bekleyenleri göreceğiz. Çünkü insanların endişesi var ya o çuvallar yoldayken oradayken buradayken bir yerdeyken değiştirilirse diye insanların böyle bir endişesi var. Bu şekilde endişeliyiz. Enerji dağıtım merkezlerinde tedbirler arttırılacakmış. Malum çünkü bunu da yaşadık. İşte deniyor ki trafoların korunması gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının temin edilmesine yönelik tedbirler alınacakmış. Trafoya kedi kaçtığını da gördük çünkü bu ülkede biz değil mi? Trafoya kedi kaçtı elektrik gitti bunu da yaşadık. Kamera ve aydınlatma sistemlerine özel önlem verilecek deniyor. Önem verilecek deniyor, pardon. Sosyal medya provokasyonlarına müdahale edilecek deniyor aynı zamanda. Seçim günü devriye sayısı artırılacakmış. Şimdi mesela sosyal medya provokasyonu bilmiyorum da sosyal medyaya nasıl engel olacaksınız? Şunu demek istiyorum. Geçen gün de konuştuk ya bunu. Mesela o gün işte efendim kahvehaneler kapalı olsun. İşte eğlence yerleri açık olmasın... ...insanlar bir araya gelmesin... ...böyle bir beklenti var ya... ...ve böyle bir yasak var ya... ...bunlar çok eski yasaklar... ...onu anlatmaya çalışıyorum... ...neden işte... ...efendim işte reklam olmasın... E, ...insanların aklını karıştıracak son gün... ...oy vermesiyle ilgili onu yönlendirebilecek... manipüle edecek bir şeyler olmasın... E ...artık internet var hayatımızda... ...sosyal medya var hayatımızda... ...yani işte yok... ...şu saate kadar... E, röportaj vesaire serbest bu saatten sonra yayın yasağı var falan bu yayın yasakları falan bunlar hep eskide kaldı yani o saatten önce siz röportajı yaparsınız e, onu siz sosyal medyaya koyarsınız işte ne bileyim Twitter'a Instagram'a YouTube'a bir yere yüklersiniz onlar o saatten sonra da insanların karşısına çıkar buna bir düzenleme şart. E, oyların muhafaza edileceği binalarda da tabii ki önlemler alınacak deniyor. Aynı zamanda bu önlemlere dair de tedbirlere dair de bir içerik yer alıyor sevgi dinleyiciler İçişleri Bakanlığı'nın bu genelgesinde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesine bir röportaj verdi sevgi dinleyiciler. Aytunç Erkin'in haberi var. Çok fazla detayına girmeyeceğim ama kısa bir iki başlıktan bahsedeceğim. Bir tanesi şu. Diyor ki ucu nereye giderse gitsin 418 milyar doları alacağım diyor. Yağma düzeni ne, e, nepotizm ve kayırmacılık son bulacak diyor Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada. Dediğim gibi detayları var altılı masa nasıl kurulduğu nasıl devam etti bundan sonrası için planlar neler bunlara dair detaylar var. Bunun dışında bir açıklaması vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ondan da bahsedelim bir Amet ve Ametspor tartışması aldı başını gitti biliyorsunuz. Bursaspor Ametspor maçında e, olaylar yaşanmıştı. Bursaspor'a 9 maç ceza verilmişti hatırlayacak olursanız. Ardından Devlet Bahçeli Amet diye bir yer yoktur. Ametspor diye bir takım yoktur demişti. Daha sonra Pervin Buldan Amet de vardır. Ahmet spor da vardır demişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu buna dair bir açıklama yapıyor da şimdi diyor ki Bırakın Allah aşkına yıllar önce Türkiye Futbol Federasyonu onayladı bu ismi. Yaklaşık 10 yıldır mücadele ettiği kümelerde yüzlerce maç oynamış. Türkiye'nin dört bir yanına deplasmana gitmiş. Türkiye'nin 4 bir yanından Diyarbakır'a gelmiş takımlara ev sahipliği yapmış Ahmetspor. Ahmetspor'un isminin Ahmetspor olduğunu yeni mi duymuşlar diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nda eleştirisi bu şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu demişken biraz da bu cepheye dönelim. Erkan Baş'tan tip genel başkanından bir açıklama var sevgili dinleyiciler. Erkan Baş aslında şunu söylüyor. Kendilerinin de içerisinde bulunmuş olduğu emek ve özgürlük ittifakının seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi durumunda ilk turda seçimin Erdoğan'a karşı açık ara kazanılabileceğini söylüyor. İkinci turda da oy verebileceğimiz adaya ilk turda oyu verelim bitirelim bu işi diyor. Farklılıklarımızı değil ortaklıklarımızı öne çıkartalım diyor. Bunun etrafında ilk turda tek adayla yüzde 60'lara varan yüzde 70'lere hedefleyen bir ağır yenilgiyi Erdoğan'a yaşatabiliriz diyor Erkan Baş yapmış olduğu açıklamada. Tabii emek ve özgürlük ittifakından aynı tonda bir açıklama gelecek mi onu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz Erkan Baş'ın bir başka açıklaması daha oldu sevgili dinleyiciler. Ee, Fatih Altaylı'ya konuştu Erkan Baş. Ee, önemli mesajları vardı burada. Ee, i̇şte Erdoğan bu tarihin en ağır yenilgisini alacak derken. Bir yandan da şunu söyledi. Hatta bu sabah niyatında konusunun çıkış noktası buydu. Diyor ki madem güveniyorsunuz kendinize 15 Mayıs'ta uçuşları iptal edelim diyor. Şimdi bu sadece yani şöyle düşünüldü de. İşte Kızılay Başkanı, Kerem Kınık vesaire falan onlar için bir cevap gibi oldu programda ama aslında iktidara da okunan bir meydan okumaydı veya öyle söyleyelim. 15 Mayıs'ta uçuşları iptal edelim diyor. Şimdi e, neden bunu söylüyor? E, yani 14 Mayıs gecesi seçim yapılacak. E, seçimde ağır bir ilgi olacak. iktidar için, şu anki iktidar için ve dolayısıyla kaçanlar olacak demek istiyor. Şimdi e, bilmiyorum yani seçimi o taraf kazanır bu taraf kazanır şu taraf kazanır her neyse e, seçimin ardından kaçanlar olur mu e, olabilir yani olabilir evet yani burada e, huzurunun kaçacağını düşünenler varsa kaçabilirler burası Türkiye yani biz bunları daha önce yaşamadık değil e, insanlar e, bir baktınız sabahın erken saatlerinde sabaha karşı şafak operasyonlarıyla evlerinden alındılar yaşanmaz diye bir şey yok yaşanabilir. Ha 15 Mayıs'ta hemen bir şeyler olmaz belki ama yani çünkü şu anki Millet İttifakı geldiğimizde hesap soracağız diyor. Eğer böyle bir değişiklik olursa veya tam aksi yani belli olmaz. Şu anki iktidar partisi Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa yine benim huzurum kalmadı deyip gidenler olabilir mi? Olabilir. Ama önemli olan şimdi huzurum kalmadı Kalmıyor deyip giden ayrı bir de varsa eğer çeteleşmiş olanlar bu ülkeyi dolandıranlar dolandırıcılık yapanlar sahtekarlar bunlar kaçacak mı mesele bu şimdi bunlar içerisinde de kaçmayı planlayanlar varsa 15 Mayıs'ı zaten beklemez bunlar seçim günü de burada olmazlar bunlar seçimden birkaç gün önce hem de seçim günü de değil çünkü Seçim günü çıkarlarsa onların seçim günü 14 Mayıs'ta uçağa bindikleri yurt dışına çıktıkları falan tespit edilir sonra açıklanır. Seçim günü değil öncesinde şöyle birkaç gün önce 3-4 gün önce bir hafta önce yavaş yavaş uzamaya başlarlar zaten. Eğer bunu niyet edenler varsa buna niyet edenler varsa. Birkaç gün önceden giderler şöyle 14 Mayıs'ta 15 Mayıs sabahı tabloyu bir görürler. Bu tabloya göre hareket ederler. Zaten bunların bir kısmı yurt dışında yapacaklarını yapmışlar. Yerlerini, evlerini, hayatlarını, düzenlerini falan kurmuşlar. Ailelerini falan oralara göndermişler. Ceketlerini alıp çıkıp gidecek tipler var. İşte onlar gitmesin, gidemesin diye söylüyor Erkan Baş. Diyor ki 15 Mayıs'ta uçuşları iptal edelim. Yani sembolik bir ifade netice itibariyle. Devam ediyoruz HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu hafta ziyarete bekliyormuş sevgili dinleyiciler bir ara 14 Mart tarihinden konuşuluyordu bugüne dair konuşuluyordu ancak e, şimdi bu hafta HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç bir açıklama yapmış HDP'yi bu hafta ziyaret edecek demiş Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili e, daha sonra da çarşambadan sonra diye bir açıklama olmuş yani çarşambaya kadar herhangi bir görüşme olmayacak ama bu hafta içi görüşmenin olacağını tahmin ediyorum diyor Netice itibariyle Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile de bir görüşme gerçekleştirecek gibi görünüyor ki zaten daha önce bunu söylemişti ama bu görüşme bu hafta içi mi olur göreceğiz. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. CHP'den bir başka mesaj var. CHP'li Gürsel Erol'dan bir mesaj var. Muharrem İnce ile ilgili. Şimdi Muharrem İnce aday olacak mı olmayacak mı? Biliyorsunuz memleket partisi kendi içerisinde bir seçim yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi belirledi. Şimdi CHP'li Gürsel Erol da diyor ki partinin mutfağından yetişmiş her türlü görev almış birisi. Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir diyor böyle bir açıklaması var. Ha, yani yuvasına geri mi döner yoksa memleket partisi olarak şu anda biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz, Millet İttifakı'nı destekliyoruz der mi? Ee, şimdi Muharrem İnce'den de böyle bir açıklama bekleniyor aslında. Yani hayır biz kendi başımıza gireceğiz mi diyecek yoksa biz de Millet İttifakı'nı destekliyoruz mu diyecek böyle bir beklenti var. Yani ikisinden birisi açıklama bekleniyor. Ha, daha ne kadar beklenir bu açıklama onu da bilmiyorum. E, tabii şunu biliyoruz daha önce Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini seçim gecesi daha iyi idare edebilseydi Muharrem İnce belki de şu anda Millet İttifakı'nın yine adayı olacaktı zaten. Ya belki de şu anda farklı şeyler konuşulacaktı. E, bakalım bu süreci nasıl e, idare edecek e, nasıl bir fikri var planı var göreceğiz. İyi Parti'den bir açıklama var Kürşat Soru'dan sevgili Necder Şimdi biz artık Millet İttifakı'yız diyor. Adımız da buna dönüştü. Kanaatim odur ki Altılı Masa Cumhur İttifakı olmuştur. Onların da diğer partilerle birlikte sayısını topladığımızda artık yepyeni bir Altılı Masa var diye açıklama yaptı. Devam ediyoruz. Şimdi biraz deprem başlığına geçeceğim sevgili dinleyiciler. Deprem bölgesinden gelen haber 48.448 can kaybı olduğu yönündeydi dün. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu açıklamayı yaptı. Bir yandan bu bölge sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan İstanbul depremi için bir kırmızı eylem planı var. Mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeleri sıraladı AFAD. İstanbul'da depremde en çok sarsılması beklenen 8 ilçeyi Profesör Dr. Okan Tüysüz ifade etti. Altı bölgede biliyorsunuz daha önce sıvılaşma riski olduğunu söylemişti. Şimdi İstanbul'la ilgili bu haberlere bakacağız. O ilçelere bakacağız ama önce bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden buradayız. Devam ediyoruz Kripto Odası'na sevgili Necder gündemdeki başlıkları değerlendirmeye. Tabi bugün 14 Mart Tıp Bayramı programın sonunda da kutlayacağız muhakkak ama veda ederken... 14 Mart tıp bayramı olması dolayısıyla her ne kadar çalıştıkları şartlar çok zor şartlar olsa da mutlu olmasalar da çalışma koşullarından zaman zaman yurt dışına çıkmayı yani ülkeyi terk etmeyi göze almayı bile düşünseler de huzursuz olsalar da şiddete maruz kalsalar da tüm bunlarla beraber büyük bir özveriyle canla başla mücadele eden Başta hekimlerimiz doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını kutluyorum sorunlarının gündeme gelmeyeceği gelmediği tıp bayramları olsa keşke onları sadece eğlenirken mutluyken görebilsek keşke onlara biz bu mutluluğu sağlayabilmek için aracı olabilsek. Önemlerini kıymetlerini pandemi döneminde daha çok anladık değil mi her ne kadar bazıları anlamamış olsa da o önemi o liyakatı anlamamış olsalar da biz anladık değil mi kıymetlerini değerlerini tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart tıp bayramı kutlu olsun İyi ki varsınız. Devam ediyoruz sevgili necdar. Devlete olan borcunu zamanında ödeyen biz namuslu vatandaşlar için bir yaptırım var mı diyor dinleyicimiz. Yani tabii böyle değerlendirmemek lazım ama e, yani burada namus değerlendirmesi ayrı bir şey onu demek istiyorum. Yani Çünkü ödeyemeyen de olabilir bilmiyorum ama ödemeyip bekleyen de vardır. O da ayrı bir söz konusu. Bu borç yapılandırma. E, şimdi deprem haberine geri döneceğim ama böyle bir mesaj gelmişken söyleyelim. Biliyorsunuz malum yasa çıktı. Bu yasa kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan bütün borçlar yapılandırılabilecek ve başvuru süresi 31 Mayıs'a kadar yani 31 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabileceksiniz 30 Haziran'da ilk taksidi yatıracaksınız ve 48 ay taksitle yani onu siz seçebilirsiniz isterseniz 48 ay taksitle bu borcu ödeyebileceksiniz. Kredi kartıyla bile ödeme yapılabilecek tüm vergi borçları prim trafik askerlik nüfus köprü otoyol kaçak geçiş cezaları daha önce hiç yapılandırma düzenlemesi yer almayan adli para cezaları idari para cezaları öğrenim kredisi borçları destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamına giriyor. Ha dediniz ki ya bir dakika radyoda anlattınız televizyonda söylüyorlar ama nasıl öğreneceğiz ne yapacağız? İnternet vergi dairesine girersiniz internet vergi dairesinden siz borcunuzu görüntüleyebilirsiniz. Hatta buradan bile yapılandırmayla ilgili başvurular alınıyordu daha önceki dönemlerde. Peşin ödemeler var peşin ödemelerde avantajlar var çünkü büyük indirimler sağlanıyor. Daha önce 36 taksitti üst sınır şimdi 48 aya çıkarıldı. Az önce söylediğim gibi 31 Mayıs tarihine kadar da başvurabilirsiniz. Şimdi gelelim deprem konusuna. Depremle ilgili AFAD'dan bir kırmızı eylem planı var sevgili dinleyiciler. AFAD Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki İstanbul'la ilgili tabii deprem riski olan ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu. Şimdi tek tek biz bunu muhakkak sayamayacağız belki mahalleleri tek tek sayamayacağız ama. Mesela Anadolu yakasındaki riskli mahalleler diye Maltepe'nin çeşitli mahalleleri var. Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent gibi. Pendik'te, Kavakpınar, Velibaba, Baba, Kaynarca, Ahmet, Yesevi mesela. Sultan Hamidiye, Turgut Reis, Akşemsettin, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Orhan Gazi gibi. Tuzla'da, Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Aydın Tepe, Var. Ataşehir'de tek semt yazıyor İçerenköy, Kartal'da Hürriyet, Karlıktepe, Tepe, Atalar, Cevizli, Avrupa yakasındaki riskli mahallelere döndüğümüzde Şişli'de Paşa ve Merkez var, Zeytinburnu'nda Maltepe, Seyit Nizam, Veli Kazlı Kazlıçeşme, Merkez Efendi, Gökalp var, Avcılar'da Cihangir, Ambarlı, Firuzköy, Yeşilkent var. Ki bunlar tamamı değil bir kez daha söylüyorum. Bunu detaylı bir şekilde Afadın bu listesinden bulabilirsiniz. Bağcılar'da bakıyorum şöyle bir Yıldıztepe, Evren, Hürriyet, Merkez, Fevzi Çakmak, Yeni Mahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Barbaros, Sancaktepe var. Bahçeli Evler'de Şirin Evler, Koca Sinan, Yeni Bosna, Çoban Çeşme, Fevzi Çakmak var. Bakırköy'de Osmaniye, Yeşilköy. Zeytinlik Şenlikköy, Ataköy 2 5 6 Ataköy 3 4 11 Ataköy 7 8 9 Cevizlik var Başakşehir'e baktığımızda Ziya Gökalp Şahin Tepe Güvercin görüyoruz Bayram Paşada Altın Tepsi İsmet Paşa Yeni Doğan Terazi Dere Kartal Tepe var Beylik içerisinde Barış Yakuplu Adnan Kahveci Marmara Gürpınar Büyükşehir ve sahil var Beyoğlu'nda Piyale Paşa Piri Paşa, Hacı Ahmet'i görüyoruz. Büyükçekmece'de Batıköy, Pınartepe, Güzelce, Atatürk ve Hürriyet yer alıyor. Esenler'de Fatih, Menderes, Kazım Karabekir, Oruç Reis, Esen Esenyurt'ta çok var. Atatürk örnek, Saadet Dere, Namık Kemal İnönü, Yenikent, Fatih, Güzel Yurt, Pınar, Talatpaşa, Merkez. Eyüp Sultan'da Nişanca, Topçular, Düğmeciler, Defterdar... Kara Dolap, Gaziosmanpaşa'da merkez Sarıgöl, Yıldız Tabya Güngören'de yine merkez Güneştepe, Haznedar, Akıncılar, Güven, Toskoparan, Kağıthanede Talatpaşa, merkez Gürsel, küçük Kanarya, Cumhuriyet, Cennet, İnönü, Fevzi Çakmak, Gültepe, Yeni Mahalle, Kartaltepe, Atakent var, Fatih'te Mevlana Kapı, Şehremini, Akşemsettin, Ayvansaray, Koca Mustafa Paşa, Yavuz Sultan Selim, Yedi Kule, Balat, Hırkayi Şerif, Top Kapı. Silivri Kapı, Molla Gürani Sümbül Efendi, Ali Kuşçu, Seki Sultan, Cerrah Paşa, Karagümrük, Aksaray, Cibali var ki Fatih'te çok yer olduğunu görüyoruz aynı zamanda sevgili Nejdar. Şimdi bunlar AFAD'ın kırmızı eylem planı içerisinde yer alan mahalleler, semtler aynı zamanda. İstanbul'da depremde en çok sarsılması beklenen ilçeler içerisinde de yer alıyor. Jeolog Profesör Dr. Okan Tüysüz. ivme ne kadar büyükse yüzeydeki sarsıntı da o kadar büyüyebiliyor diyor. İstanbul'la ilgili diyor ki İstanbul'da 26 ilçe olası depremde 0.4 0.6 arasında pik zemin ivmesine maruz kalabilir. 0.6 ile 0.8 arasında pik zemin ivmesi görülmesi beklenen ilçeler diyor. Yani en fazla sarsıntıyı hissedecek olan ilçeler Adalar, avcılar, Bakırköy, Kartal, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu ve Beylikdüzü diyor. Daha önce hatırlarsanız Okan Hoca yine 6 bölgede sıvılaşma riski olduğunu söylemişti İstanbul'da. Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çevresi, Ayamama Vadisi, Veliefendi, Zeytinburnu'nun bazı alanları, Halit çevresi ve Kadıköy Kurbağalı Derede sıvılaşma riskinin Yüksek olduğunu ifade etmişti hatırlayacak olursanız. Ha, bunu da hatırladık biliyoruz ne yapacağız diye merak ediyor birçok kişi. Ben evimden nasıl çıkacağım ben burayı nasıl terk edeceğim ben buradan çıktığım zaman. Kiracıysam aynı fiyata nerede bir daha ev bulabileceğim aynı kiraya. Veya ev sahibiysem e çıktım ben buradan o sırada ben dışarıda nasıl yaşayacağım kirada. Bunu düşünüyor şu anda insanlar. Şimdi e, İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere iki yıl geri ödemesiz bir krediden bahsediliyor ki. Bunu İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu söylemiş. Evini dönüştürmek isteyenlere yüzde 0.69 faiz oranında iki yıl geri ödemesiz kredi verileceğini söylemiş. Dönüşüm kredisiyle ilgili detayların Hazine ve Maliye bakanı Nurettin Nebati tarafından paylaşılacağını aktarmış yani bunu e, Nurettin Nebati paylaşacakmış en az 1 milyon lira verilecekmiş ve 2 yıl geri ödemesiz olacakmış hiç kimseye ayrım yapılmaksızın diyor yani bu ne manada söylüyor bilmiyorum hani partilidir o partiye yakındır bu siyasi partiye yakındır diye mi söylüyor yoksa işte maddi geliri şöyledir böyledir e, durumu şudur budur falan diye mi söylüyor. İlk ev ikinci ev vesaire falan bununla mı alakalı onu bilmiyorum ama netice itibariyle gerçekten İstanbul için ve bununla birlikte tüm Türkiye için bir model oluşturulması gerekiyor. Daha önce defalarca söyledik. Çünkü ortada bir gerçek var. Bu gerçeklikten kaçamayız. Deprem gerçeği duruyor karşımızda evet. Şunu hayatımızdan çıkarmamız lazım. Bunu hayatımızdan çıkarmadığımız sürece olmayacak. Bunu hayatımızdan nasıl çıkarabiliriz? Depreme karşı dayanıklı yapılar yapacağız. Ve aynı zamanda tabii ki o yapıları yapılması gereken yerlere yapacağız. Yapılması gerektiği gibi yapacağız. İnsanlar, bilim insanları artık saç baş yoluyorlar kendilerini anlatmaktan. Dillerinde tüy bitti. Defalarca, kaç defa söylediler. Ya diyorlar ki şu anda bile mesela büyük bir panik havasında hemen yapılaşmaya girişmeyin deprem bölgesinde diyorlar değil mi? Şu anda bile yapmayın bunu diyorlar. Ama hayır hemen eski usul ihaleler bilmem neler falan filan hemen kazmayı vurduk küreği koyduk temeli attık falan. Hemen gördünüz değil mi fotoğraflar falan gelmeye başladı. İşte Kahramanmaraş'ta yapılacak 72596 konut için ilk kazmayı vurduk. Kazmayı vurduk da doğru yere mi vurduk? Kazmayı acaba doğru şekilde mi vurduk? Şu anda kazmayı vurduk, oraya bir şeyler yapıyoruz ama bu bölge sallanmaya devam ediyor. Doğru mu yapıyoruz acaba? Tamam, şunun farkındayım. Orada yaşayanların yerine kendimizi biraz koyalım ki tamamen koyma imkanımız yok. Bir an evvel kafalarını başlarını sokacak bir ev istiyorlar. Çok haklılar değil mi? Çok haklılar. Peki o evin bir daha yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu bilirlerse bu eve başlarını sokmak isterler mi? Şimdi diyorum ya büyük bir telaş var şu anda. Hemen yapalım anında size bir senede değil altı ayda teslim edeceğiz evleri. Bu acelecilikten başımıza geliyor hep bunlar. Bir an evvel işte bunların temellerini atalım. Temel atma törenleri olsun. Bunlar gerçekleştirilsin. 6 Şubat depremlerinde Antakya'da kardeşi enkaz altında kalarak hayatını kaybeden emekli albay Doğan Doğru. Depremin ardından yaşadıklarını anlatıyor. Kaldı ki deprem sırasında kardeşi o sırada bir Kanal üzerinde canlı yayın yapıyor internette bir yandan böyle oyunlar oynarlarken bir yandan canlı yayın açıp e, oyunu anlatıyor konuşuyor böyle uygulamalar var ya bunu yapıyor bir yandan böyle bir şey yapıyor bir yandan da deprem oluyor. Diyor ki deprem oluyor ben hemen buradan kaçıyorum diyor ve fakat daha sonra hayatını kaybediyor. Şimdi emekli albay doğru diyor ki AFAD'da. Günlerce ortalarda görünmedi vatandaşların binalara bilinçsizce müdahale ettiğini gönüllü vatandaşlar tarafından enkaz altından çıkartılan cesetlerin ise günlerce dışarıda bekletildiğini söylüyor. Yıllarca deprem için yaptığımız hazırlık bu mu diyor. Doğru değil mi hep bunu radyoda sormadık mı biz? Yani bırakın o bölgeyi sadece ya bırakmayalım tabii de. Hani Marmara depremi konuşuluyordu ya işte büyük deprem İstanbul yıkılacak Marmara yıkılacak falan bunun için önlemler falan bu muymuş yani gerçekten yapılan hazırlık. Bir ihbar attı bulup durumu bildirmeyi başardım geri dönüş yaptılar ve binaya bir ekibin yönlendirildiğini söylediler binanın önüne gidip bekledim saat gece yarısını geçti ve ben beklemeye devam ettim ama gelen olmadı depremin 7. gününde Afa'da ait bir araç öğlen 12 civarı binanın yanına gelip durdu ses gelen bina bu mu diye sordular. Evet dün inleme sesi vardı dedim. Hala geliyor mu diye sordular. Hayır bugün duymadık dedim. Dinleme lazım dediler. Arabadan aşağıya adamların dahi, adımlarını dahi atmadan hızla uzaklaştılar. Afat bu mu? Yıllarca deprem için yaptığımız hazırlık bu mu? Hızlı müdahale insan kurtarma anlayışı bu mu? Diyor. Deprem vergilerini soruyor. Milyonlarca insanın 99'dan beri ödediği deprem vergileri... Nerede diyor. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Ahirette iki elim yakalarında olacaktır diyor. Kim söylüyor? Depremde kardeşini kaybeden emekli albay Doğan doğru söylüyor. Bunları Hakan Kaya'nın sözcüdeki haberinde yer alıyor sevgili dinleyiciler. Sadece bunlar da değil üstelik. İsmail Saymaz'ın haberini gördünüz mü Bilmiyorum. Diyor ki 81 yaşındaki felçli Emine Minas 6 Şubat'tan beri kayıp diye yazmıştım diyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyormuş. Onunla ilgili bir haber var ki yani aile maalesef cansız bedenine ulaşmış. Kimsesizler mezarlığında. Şimdi e, şundan bahsediyor bu yazıda aileyle de görüştüğü için söylüyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hemşire o teyzeyi ben çıkardım koridora koydum yaşıyordu diyor. Geldiğimizde yoktu götürmüşler diyor. Hafif bir müdahale ile kurtarılabilecek birisiydi diyor. Ve ardından Emine Minaz'ın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildiği bilgisi var. Oraya gittiğinde de ben Emine Minaz'ım diyor buna dair tanıklar var. Sonradan Adana'ya gönderiliyor. Burada öldüğü ve daha sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü anlaşılıyor. Yani ne acılar çıkıyor değil mi ortaya? İnanılır gibi değil. Ama maalesef gerçek bunların hepsi yaşandı ve yaşanıyor. Sevgili dinleyiciler programın sonuna geliyoruz. Programın içerisinde de olduğu gibi bir kez daha bugün 14 Mart tıp bayramında tüm hekimlerimizin sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyoruz. İyi ki varsınız ve ee, ileride dertlerinizin sorunlarınızın değil mutluluklarınızın konuşulacağı günler olur. Bir arada mutlu bir şekilde eğleneceğiniz günler olur. Dileğimiz bu. Ee, Türkiye'den uzaklaşan değil Türkiye'ye gelmeye çalışan hekimlerimiz olduğunu duyarız daha fazla. Önümüzdeki yıllar umarız bunları görürüz. Hekimlerimizi el üstünde tutmamız gerektiğini hem pandemi döneminde hem deprem zamanında bir kez daha anlamışızdır. Tıp bayramınız kutlu olsun. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler Güzel Şeyler programında Cenk Bayrak teknik masada bizimle beraberdi. Teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.
1: Eski adamlar doğruyu söylemiş bir çiçekli bahar oldu. Kendini bilip sağ sola sormalı can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düşkünü Beyaz yer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle İyyan Defteri kalemi al İyyan Nane, limon kabuğu Bir güzel kaydasın alan Ah ah ah Hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman Ha ha ha ha ha ha hatta Biraz tarçın bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha ha binler de deva geliyor Biraz daha sabret güzelim Ha ha ha ha ha ha Şur. Çok yaşa Sen de dur Rahat ve iyi yaşa Sen tedbirini al önünü kış tut. Yine de yaz gelsin. Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz. Sonra bizini döversin versin. Sürefanın düş günü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıda şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalem al iyi yaz. Nane limon kabuğu. Bir güzel kaynasın aman Ha ha ha ha ha İçine çiçeği Biraz çöre otu aman Ha ha ha ha ha, ha, ha. Da, Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha ha de deva geliyor Biraz daha sabret güzelim Ha ha ha ha ha Şu! Çok yaşa İğneyi kendine batırır Çubal kızı başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır Danısı kendi başına Zürefanın düşkünü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapımda şaşırınca Bana gel benimle iyaz. yaz Defteri kalemi al iyaz. Limon kabuğu Bir güzel kaynasın Aman ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha içine hatmi çiçeği Biraz köre otu katasın Aman ha ah, ah, ha ah. ha